0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Koppelter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Michael Hurnaus und für alle jene, die Michael nicht kennen, darf ich ihn einfach mal ein bisschen näher vorstellen. Michael Hurnaus ist CEO und Mitbegründer von Tractive. Tracking und Aktivitätsüberwachung für Katzen und Hunde. Michael hat einen Masterabschluss in Digital Media. Er war einige Zeit bei Microsoft und ist dann gewechselt zu Amazon und war bei Amazon unter anderem verantwortlich als Projektleiter für diverseste Kindle-Apps. 2012 hat er bei Amazon gekündigt, ist zurück nach Österreich. Und hat sich dann seinem Unternehmen Tractive äh, gewidmet. Das hat er zusammen gegründet mit zwei Kollegen, nämlich mit Michael Tschernut und Michael Lettner. Tractive hat sich zum Ziel gesetzt, Haustiere enger mit seinem Besitzer zu verbinden und Hund- und Katzenbesitzer auf der ganzen Welt ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Wie das genau funktioniert, wird er uns sicherlich noch näher erklären. Hallo Michael.
0: Hallo Harald, danke für die Einladung.
1: Habe ich da drinnen in der Vorstellung jetzt irgendetwas gesagt, was nicht so ganz zutrifft, oder hat das jetzt mal alles gepasst soweit?
0: Es entspricht tatsächlich alles der Wahrheit, also soweit so gut.
1: Soweit so gut. Ähm, damit die Hörer und auch jene, die vielleicht kein Haustier haben, jetzt einmal einen kurzen Überblick haben. Tractive, ich habe es mir angesehen auf der Website, wir haben auch zu Hause ein Haustier, eine Katze. Wir sind noch nicht Kunde, muss ich mir überlegen, muss ich noch besprechen zu Hause. Aber erkläre unseren Zuhörern einfach mal kurz Tractive.
0: Ja, im Prinzip ist es ist es relativ einfach erklärt. Es ist ein kleiner Anhänger fürs Halsband, beziehungsweise äh, Halsband oder Geschirr oder was auch immer man beim Hund oder bei der Katze verwendet und ist ungefähr von der Größe, so groß wie ein Feuerzeug, knapp äh, 30 Gramm oder in etwa 30 Gramm, je nach Gerät. Und wenn man das drauf hat, kann man am Handy nachschauen, zu jedem Zeitpunkt, wo der Hund oder wo die Katze gerade ist. Also man sieht wirklich mit GPS geortet den metergenauen Standpunkt äh, von Hund oder Katze. Oder man bekommt einen Alarm, wenn die Katze vorher definierten Bereich verlässt, zum Beispiel den Garten oder die Ortschaft oder was auch immer. Beziehungsweise wenn die Katze zurückkommt äh, am Abend, und man will wissen, wenn die Katze wieder im Garten ist, dann kriegt man da einen Alarm. Das ist eigentlich die Kernfunktionalität von unseren Geräten. Vielleicht ganz kurz technisch dazu. Technisch ist es äh, nichts anderes als ein Smartphone ohne Display auf ganz klein. Das heißt, da ist eine SIM-Karte fix drinnen verbaut. Da ist ein GPS-Modul, ein LTE-Modul und so weiter drinnen. Und äh, der Endkunde soll aber am Ende des Tages nicht darüber damit zu tun haben, deine SIM-Karte zu kaufen wo oder einen extra Vertrag abzuschließen, sondern man schließt bei uns ein Abo ab. In etwa 5 Euro pro Monat kostet das und dann kann man es verwenden, so oft man will.
1: Vielleicht vorweg, weil es unsere Zuhörer auch äh, interessiert, wir haben nicht so oft Gäste in einem Podcast, die bei Amazon gearbeitet haben und man stellt sich vor, wenn man so wie du ähm, ja vorher schon bei Microsoft gearbeitet hat, wenn man dann bei Amazon arbeitet und dort in der Produktentwicklung mit dabei ist, dann hat man doch im Grunde genommen fast irgendwie das Höchste erreicht, was man erreichen kann. Oder wie war das eigentlich, bei Amazon zu arbeiten?
0: Ja, also prinzipiell ähm, ist da vielleicht schon einiges dran, speziell ich war sehr, sehr jung, verhältnismäßig jung, bin ich, äh ich zu Amazon gekommen bin und dort durch glückliche Umstände äh, relativ schnell auch äh, aufgestiegen und hatte eine die Möglichkeit, auch ein paar Mal mit Chef Bezos direkt zu arbeiten. Das ist aber wirklich eher glücklichen Umständen äh, geschuldet, dass ich damals beim Kindle Fire Projekt äh, zum richtig, richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort war und äh, meine Chefin damals äh, mich sehr gemocht hat. Dementsprechend äh, hatte ich die Möglichkeit, das zu machen, äh, war da quasi der zweite Mitarbeiter am Kindle Fire, dieses Tablet, das im Amazon Gegründet hat und habe dadurch auch intern sehr, sehr viele gute Leute kennenlernen dürfen. Und das ist schon etwas, was man, wo ich immer gesagt habe, da kann man extrem viel lernen und ist sicher etwas, wo man sagt, da hat man sicher schon viel erreicht. Für mich war das damals natürlich unglaublich schön und, 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 und cool, soweit zu sein. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe dort sehr, sehr viele Wochenenden gearbeitet, sehr, sehr viele Stunden gearbeitet und das ist mit dem Alter 26, 27 Jahre oder so, da ist man ja hoch hochmotiviert äh, und steckt das auch gerne rein und und viele Wochen durch. Ich habe aber immer gesagt, wenn ich diese Energie, diese Passion und diese Zeit in, in einen Job investiere, würde ich das für mein eigenes Produkt machen oder für meine eigene Firma machen, ähm, dann gibt es für mich eigentlich keinen Grund, warum das mit den richtigen Co-Foundern nicht auch erfolgreich sein sollte. Und das hatte ich eigentlich immer im Hintergrund und war dann auch der Grund, wo ich gesagt habe, so etwas zu probieren und diese Energie in was Eigenes zu stecken und zu schauen, ob es funktioniert. Das ist wahrscheinlich dann am einfachsten, wenn man keine Kinder hat und noch die Möglichkeit hat, auch gegebenenfalls zu akzeptieren, dass man es nicht schafft oder dass es fehlt. Und wusste auch, ich konnte immer wieder zu Amazon zurück. Das war so mein Rückhalt, dass ich gesagt habe, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das Risiko einzugehen. Und heute bin ich am Ende des Tages froh, dass ich den Schritt damals so gegangen bin.
1: Das heißt, dein Ziel war es immer schon einmal ein eigenes Unternehmen zu haben, ein eigenes Unternehmen zu gründen?
0: Es war zumindest mein Ziel, mal ein eigenes Produkt auf den Markt zu bringen, das viele Millionen Leute verwenden und mich oder das Unternehmen dafür bezahlen. Und äh, ja, ein gewisser Unternehmer, glaube ich, steckt bei den meisten erfolgreichen Gründern schon von Kind auf drinnen. Also ich glaube, es ist nicht nur antrainiert, sondern ich glaube, man hat schon gewissermaßen diese Gene auch.
1: War jetzt vorher die Idee schon da oder hast du vorher gekündigt und bist dann eigentlich auf die Suche gegangen?
0: Ideen, muss ich ehrlich sagen, hatte ich schon relativ oft und habe schon einige Sachen dort und da nebenbei ein bisschen gemacht, so Apps und solche Themen. Und äh, die konkrete Idee war tatsächlich äh, bei einem Papier entstanden, gemeinsam mit Florian der Rantastic gemacht hat äh, oder CEO von Rantastic war, dass an Adidas verkauft wurde und der hat mich ab und zu besucht in den USA und wir haben, sind gleich alt und kennen uns vom Studium und haben dort ein paar Bier getrunken und äh, ich habe ihm erzählt, dass ich gerne was Eigenes machen würde und habe ihm ein paar von den Ideen erzählt und so haben wir ein bisschen an der Idee gesponnen und habe tatsächlich nächsten Tag den Job gekündigt bei Amazon und bin dann äh, zwei Monate später zurück nach Österreich gemeinsam mit meiner Frau und habe direktiv gestartet. Also es war zuerst äh, die, die konkrete Idee da, obwohl gemerkt äh, nicht mehr als einen Tag drüber überlegt, sondern einfach gesagt, und jetzt machen wir das.
1: Das war dann 2012, oder?
0: Das war 2012, das war im... Äh Juni 2012 ungefähr, genau.
1: Also ein bisschen über neun Jahre, wenn man so sagen will, jetzt mal.
0: Genau, wir haben das neunjährige Firmenjubiläum nach der Gründung äh, jetzt im Oktober.
1: Ich habe irgendwo gelesen, Attractive wird im Moment geschätzt auf 240 Millionen Euro an Wert. Ist das irgendwie richtig? Kommt das irgendwo so hin?
0: Ja, ich glaube, es ist immer wert, was jemand bereit ist, wenn man so will, dafür zu zahlen oder zu investieren. Aber das ist nicht unrichtig. Die letzte Finanzierungsrunde war bei gut 230 Millionen Euro an Bewertung, genau.
1: Wie fühlt es sich an, wenn man so binnen neun Jahren ein Unternehmen geschaffen hat, das beinahe eine Viertelmillion Euro jetzt einmal wert ist?
0: Ich glaube, es macht einen auf jeden Fall stolz, wobei man natürlich äh, nach außen hin hört sich das immer so an, als ob das alles so einfach und unter Anführungsstrichen schnell gegangen ist. Es ist es bin nicht ich, sondern es ist ein Riesenteam, mittlerweile 140 oder mit äh, mit unserem Team in Amerika, jetzt 150 Leute in etwa, die alle einen sehr wichtigen Beitrag dazu geleistet haben, dass wir überhaupt dort sind. Das heißt, den Wert habe nicht ich geschaffen, sondern wir als Team, äh, dass man das äh, zusammen geschafft haben und vielleicht bin ab und zu mal ich derjenige, der wo eine Entscheidung treffen muss. Das ist halt die CEO-Aufgabe und die war wahrscheinlich ein paar Mal schon richtig, sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Aber am Ende des Tages ist die Bewertung, die jetzt dort steht, für uns relativ irrelevant. Wir wachsen sehr schnell, wir haben jetzt ein gutes Investment bekommen, unsere Reise geht fort und unser, unser, unser großes Ziel ist es, äh, auch äh, hier in Oberösterreich ein Unicorn zu bauen. Das ist so unser, insgeheim unser Ziel, sprich äh, eine Milliardenbewertung anzupeilen. Das ist ein harter Weg noch und da sind wir jetzt mittendrin.
1: Ab wann war eigentlich klar, das Ding wird, das wird abheben? Hat es irgendwann einmal Zweifel gegeben oder seid ihr vielleicht so wie es viele vielfach ist bei doch auch irgendwann einmal an einen Abgrund gestanden?
0: Ja, der Abgrund, es ist sowas ist immer ein Rollercoaster oder eine Achterbahn, wie man so gerne sagt. Und ähm, ich spreche ab und zu mal bei, bei Startup-Veranstaltungen und ich sage da immer gern zu neuen Gründern, es ist tatsächlich, Startup ist wie eine Achterbahn, das hört man immer und liest man überall. Aber es ist noch, die hoch sind noch höher, als man, als man sich jetzt vorstellt und die tief sind noch tiefer. Und es geht oft einen Tag so und den anderen Tag so. Auch bei uns, äh, gerade am Anfang, äh, ist immer schnell das Geld ausgegangen. Dann weiß man nicht mehr, wie man nächstes Monat die Gehälter zahlt. Es ist sich immer ausgegangen, ähm, auch wenn es dort und da knapp war. Und im Kopf habe ich nie daran gezweifelt persönlich, dass das erfolgreich sein kann und erfolgreich wird, sondern ich war da einfach immer überzeugt, äh, wir müssen da jetzt vielleicht diese Tiefs auch durchbeißen, aber es hat für mich eigentlich für mich selbst nie Zweifel gegeben und und Gott sei Dank haben uns unsere unsere Gründerkollegen und Shareholder und Investoren natürlich auch immer vertraut und dementsprechend haben wir da immer dran geglaubt. Wann jetzt der Zeitpunkt war, dass ich gesagt habe, okay, das unter Anführungsstrichen kann nicht mehr schiefgehen oder das wird erfolgreich? Das ist sehr, gibt es jetzt nicht den einen, einen oder speziellen Tag, aber ich glaube jetzt jetzt noch mal bestätigt durch die Finanzierungsrunde und bestätigt durch das weitere Wachstum und der Tatsache, dass wir mit Abstand weltweit die Nummer eins sind, glaube ich hat keiner mehr Zweifel, dass da noch ganz, ganz, ganz viel Potenzial da ist.
1: Du sagst das gerade, ihr seid weltweit die Nummer eins. Für mich als Laien ist aber das Produkt, im Grunde genommen, ich stelle mir das relativ einfach vor. Ne? Das ist eine, eine SIM-Karte, die getrackt wird. Jetzt kenne ich mich technologisch nicht so sehr aus dahinter, aber ich stelle mir vor, im Grunde genommen ist das einfach auch zu kopieren. Äh, Gibt es da Sachen drinnen, die patentrechtlich geschützt sind oder könnten wirklich da viele herkommen und das einfach kopieren?
0: Also patentrechtlich haben wir tatsächlich sehr, sehr wenig bis nichts geschützt. Also patentrechtlich per se haben wir nichts geschützt. Warum ist das so? Weil äh, das Gerät, äh, wie ich schon erwähnt habe, ist technisch ein kleines Smartphone ohne Display. Und jetzt sind schon sehr, sehr viele Startups hergekommen oder Unternehmen, auch große Unternehmen hergekommen, die, vers die versucht haben, so etwas zu bauen und haben dann die Prototypen gebaut und haben gesagt, okay, das funktioniert super, jetzt muss ich es nur noch verkleinern. Äh, und das ist eigentlich das, wo es exponentiell schwieriger wird, weil die Antennen, die da drinnen sind, diese GSM- und LTE-Antennen, die Wi-Fi-Antenne, die Bluetooth-Antenne, die GPS-Antenne. Die stören sich gegenseitig und da wird das Ganze richtig, richtig schwierig, dass man das auch wirklich zum Funktionieren bringt. Und das ist der Grund, warum es extrem schwierig ist, für jemand das zu kopieren, was nicht heißt, dass es nicht jemand schaffen würde. Und der große Vorteil, warum, es, warum uns jetzt der, der klassische asiatische oder vielleicht chinesische Kopierer nicht so einfach kopieren kann, ist, weil wir verkaufen unsere Hardware bereits, unter dem Wert und zu dem wir es herstellen. Wir verdienen dann das Geld als Teil von dem Abo, zahlen die Mobilfunkgebühren und dort verdienen wir unser Geld. Das heißt, wenn man jetzt nur unser Gerät kauft, dann zahlen wir drauf oder maximal Break-Even, kommt ein bisschen darauf an, wann und wo man es kauft. Und so billig, sprich mit negativer Marge, kann eigentlich ein Chinese nur die Hardware nicht produzieren. Und wir haben aber das ganze Ökosystem, das heißt für Bezahlungsanbieter äh, haben wir angeschlossen, für die App, die Serverinfrastruktur, das liegt alles bei uns. Das heißt, wir können den Nutzer wirklich eine, eine Experience bieten, wo das wirklich alles aus einer Hand kommt, super einfach zu verwenden ist und das ist, glaube ich, einer der großen und entscheidenden Wettbewerbsvorteile, die wir haben.
1: Wie viele Menschen weltweit haben euer Gerät jetzt schon gekauft?
0: Wir reden wenig über die Zahlen, was verkaufte Stückzahlen betrifft, äh, hauptsächlich deshalb, weil es ein bisschen... Äh, Schwer zu sagen ist, wie viele li liegen noch irgendwo in einem Lager oder bei, bei Geschäften oder wie auch immer. Wie viel sind aktiv? Wir sprechen davon, dann haben wir in etwa eine halbe Million aktive, aktiv zahlende Nutzer. Das ist momentan unsere Zahl und da sind wir mehr als doppelt so groß mittlerweile als der nächstgrößere. Du
1: hast ja gesagt am Anfang, dass also ihr habt das angesehen, das Abo-Modell, man zahlt dann im Monat etwas über vier Euro. Wenn man das auf zwei Jahre bezahlt, würde ich es wirklich nur monatlich bezahlen, dann wären es glaube ich 9,90 Euro. Genau. Gehe mal davon aus, die meisten werden wahrscheinlich das ein Jahresabo oder das Zweijahres-Abo gewählt haben,
0: oder? Genau, das ein jahres abo ist, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, in Österreich bei 59 Euro. Du, wenn du gerade nachgeschaut hast, weißt du es vielleicht besser. Wir probieren da auch immer ein bisschen herum, aber in etwa, äh, man, man kann sagen, rund um 5 Euro in etwa im Monat kann man sich das ausrechnen, was das kostet. Und was jetzt tatsächlich für den typischen Hundebesitzer ohnehin, nicht, aber auch für die Katzenbesitzer im Vergleich dazu, was man für Futter und andere Sachen ausgibt, erschwinglich ist. So wir es mal so.
1: Ist es auch dem geschuldet einer großen äh, Unternehmensbewertung mitunter, auch wenn man solche Abo-Modelle entwickelt hat? Weil aus meiner Wahrnehmung ist es immer so, wenn, ich, wenn du ein Abo-Modell hast, dann geht auch die Firmenbewertung ganz gut nach oben. Ist das so?
0: Ja, prinzipiell schon. Es kommt da auf ein paar verschiedene Metriken drauf an, äh, wenn es um ein Abo-Modell geht. Das heißt, äh, ein, ein Investor schaut sich da nicht nur an, wie viele aktive Kunden hat man, sondern erstens, wie wächst dieses Abo, wie wachsen diese Kunden und wie viele fallen raus. Man spricht ja von Churn und Retention, also wie viele Kunden sind nach einem Jahr noch da oder wie viele Kunden sind nach einem Monat noch da oder nach zwei Monaten noch da. Und da haben wir den Vorteil, also wir machen es prinzipiell einmal relativ einfach, dem Nutzer das Abo zu kündigen. Wir versuchen natürlich immer den Kunden noch zu halten, wenn er es kündigen will, indem es äh, gegebenenfalls äh, je nachdem, wie lange er Kunde war, noch Angebote oder so gibt. Aber ansonsten, wenn der Hunde noch bei uns ist äh, und er möchte aber kündigen, dann machen wir es verhältnismäßig einfach. Aber wir glauben, wenn äh, die Kunden bleiben uns, wenn das Produkt gut funktioniert, wenn es zuverlässig ist und wenn sie sagen, okay, das nützt mir wirklich was und wenn ich mal unseren Bello von der Leine nehme, dann kann ich besser schlafen oder wenn ich, ich, ich habe einfach diese Zeit nicht, wo ich mal zwei Stunden einen Hund suche. Und äh, dementsprechend bleiben die Kunden bei uns sehr, sehr lange, verhältnismäßig lange. Wir sind da in ganz ähnlichen Sphären unterwegs wie, wie Netflix oder Spotify, was sehr, sehr gut ist. Und dann ist es natürlich auch, wird das oft bewertungstechnisch natürlich auch mit eingerechnet, dass ein Kunde, der mal Kunde ist, relativ lange bleibt. Und dann kann man sich da gut ausrechnen, dass das, wenn das Produkt gut ist, auch profitabel für uns ist, beziehungsweise auch für einen Investor spannend ist. Aber ABO-Modelle, da geht es prinzipiell im Digital-Business hin quer durch die Bank.
1: Ihr seid weltweiter Nummer eins, wenn ich das richtig irgendwie gelesen habe, seid ihr sehr stark in Europa, USA, seid ihr gerade dabei, dort das richtig aufzubauen, oder ist das richtig?
0: Das ist ganz richtig. Wir haben initial weltweit verkauft aus dem eigenen Webshop, nur mal, um zu verstehen, wo kaufen denn die Leute und, und wie funktioniert das, haben aber relativ schnell nach zwei Jahren oder so gesagt, wir fokussieren auf Europa und wir sind lieber hier der Beste. Weil damals hat es einen relativ starken US-Mitbewerber gegeben. Den gibt es immer noch, der ist aber nicht mehr so groß. Und wir haben gesagt, es wird für den US-Mitbewerber viel schwieriger, nach Europa zu kommen. Mit den verschiedenen Sprachen, Währungen, Vertrieb in die verschiedenen Länder, ähm, die verschiedenen Kulturen. Also es für uns wird, in die USA zu gehen. Mit Englisch, das wir schon haben, in der App und überall. Und den US-Dollar als zusätzliche Währung. Und dann haben wir einen großen, Riesenmarkt vor, vor uns. Das war im Nachhinein gesehen wahrscheinlich eine sehr vernünftige Entscheidung. Das heißt, wir haben uns in Europa, wo wir uns auskennen, in der EU, wo für uns die Logistik einfach war oder verständlich war, die technischen Zertifizierungen nur für die EU und so weiter gebraucht. Und das hat uns sehr geholfen, denn dieser starke Fokus. Und seit gut einem Jahr sind wir jetzt in den USA und geben dort richtig Gas und wollen auch in den USA, wo wir noch nicht Nummer eins sind, jetzt auf ein Land bezogen, noch nicht Nummer eins sind, wollen auch dort sehr schnell die Nummer eins werden.
1: Ist der Markt Asien oder Südamerika oder so etwas äh, mit Tieren anders? Ähm, das heißt, da wird nicht so viel Wert vielleicht darauf gelegt, auf die Sicherheit der Tiere oder so etwas? Habt ihr das auch schon ein bisschen euch angesehen?
0: Tatsächlich ist es so, dass, äh, dass das, glaube ich, eine, eine recht allgemeine Aussage ist, die so im Detail nicht zutrifft oder anders formuliert. Es gibt auch dort mindestens so viele Leute, die ihr Tier wertschätzen und viel Geld für das Tier ausgeben und und wo sowas wo so ein Produkt wie unseres erfolgreich sein könnte. Es ist für uns ein Fokusthema. Wir haben es gerade vorher gesagt, wir sind ungefähr bei einer halben Million aktive Kunden. Jetzt allein, also das ist unsere gesamte Nutzerbasis, aber wenn ich jetzt nur nach Deutschland rüberschau unser größter Markt, da gibt es 24 oder 25 Millionen registrierte Hunde und Katzen. Also das zeigt einem einmal, dass wir eigentlich erst wirklich ganz, ganz am Anfang sind von dem, was möglich ist. Und äh, daher sehen wir jetzt nicht unbedingt die, das große Muss jetzt nach Südamerika oder nach China zu gehen, was doch ein, ein erheblicher zusätzlicher Aufwand ist. Wir wollen lieber Jetzt das, was wir machen, gescheit machen und, und, und den Fokus bewahren. Und dann können wir immer noch in ein paar Jahren sagen, jetzt machen wir Südamerika oder Brasilien oder China oder, oder wie auch immer dazu.
1: Wenn du sagst, so wie in Deutschland gibt es 24 oder 25 Millionen registrierte Haustiere, wie groß kann da euer Marktanteil werden oder sein? Mit was rechnet ihr da?
0: Das ist eine ganz ähnliche Frage, die wir sehr oft natürlich von den Investoren und so weiter gehört haben, speziell als Teil der Finanzierungsrunde. Und meine Antwort war immer, in Deutschland ist jeder, der einen Hund oder Katze registriert hat, vermutlich so, dass er sich das leist, diese 5 Euro im Monat leisten könnte. Ob er es jetzt zwangsläufig braucht, und nicht sein, nochmal dahingestellt. Aber für meine Mathematik ist es völlig egal, ob jetzt das 50% Prozent der deutschen Hunde und Katzen sind, 80% Prozent oder 25%, Prozent, weil wir haben wirklich erst so einen kleinen Bruchteil, dass äh, der, der TAM, also dieser Total Addressable Market, von dem man da spricht, für mich, zum jetzigen Zeitpunkt relativ irrelevant ist. Wenn wir mal drei, vier Prozent des Marktes haben, dann wäre ja mal ein bisschen genauer nachrechnen dort. Aber bis dorthin vergeht noch einiges. Und vielleicht das nur hinten anzustellen. Es ist ein, für uns ist ja nicht das große Problem, Gott sei Dank vielleicht, zum jetzigen Zeitpunkt der Mitbewerb, sondern dass acht von zehn 10 Hundebesitzern in Deutschland unser stärkster Markt eben, nicht wissen, dass es so ein Produkt oder diese Produktkategorie gibt, dass die Leute das, die Marke nicht kennen, sondern die Produktkategorie nicht. Und das ist unsere größte Aufgabe. Und daher, wenn jetzt ein, ein spannender oder ein großer Player oder ein Mitbewerber kommt, äh, würde uns das sicher jedenfalls am Anfang nur helfen, dass, der, dass Leute wissen, dass es so etwas gibt, weil die Bewertungen auf Amazon und Co. und so weiter und über Google, da werden uns die Leute schon finden, da sind wir ganz gut.
1: Kommen wir genau zu dem Thema hier jetzt einmal hin. Wie werden denn die Leute auf euch aufmerksam? Wenn du sagst, viele wissen noch nicht, dass es euch gibt, dass es euer Produkt denn gibt nicht? und wie man das einfach sinnvoll einsetzen kann. Wie funktioniert im Grunde genommen bei euch das Marketing? Wie kommen neue Kunden zu euch?
0: Ja, also auf der einen Seite mal, wir verkaufen einen in etwa ein Drittel unserer Produkte auf Amazon. Und Amazon ist ja mittlerweile die, die größte Produktsuchmaschine. Es ist ja nicht bei Google, wo die Leute ein Produkt suchen, wenn sie wenn sie wissen, wonach sie suchen, sondern Amazon. Und Wenn man dort ein Produkt hat, das mehrere tausend Bewertungen hat und äh, viereinhalb Sterne anzeigt, dann ist das schon, wo sehr, sehr viel organisch schon herkommt. Wir machen natürlich auch sehr viel bezahltes Marketing. Das ist auf der einen Seite auf äh, Google, wobei wir mittlerweile äh, fast ähnlich viel auf Amazon ausgeben. Nämlich genau dann, wenn jemand bei einer Hundeleine schaut, und vielleicht noch keinen GPS-Tracker hat oder äh, andere Hundeprodukte oder so. Also da versuchen wir natürlich dort schon zum Kunden zu kommen. Und auf der anderen Seite äh, bekommt natürlich Google unser Geld, wenn jemand nach Mein Hund ist verloren äh, sucht oder wie auch immer. Versuchen wir uns das abzuholen. Und wir arbeiten aber auch auf der Content-Seite, dass wir sehr, sehr viel Informationen für Hundebesitzer, speziell für junge Hunde oder neue Hundebesitzer, bereitstellen, um, Leute ein um Leuten einfach da weiterzuhelfen. Mein Hund drängt. Kein Wasser oder wie auch immer, sage ich jetzt mal, ist ein Thema von, von vielen hunderten Blogartikeln, die wir haben. So holen wir Leute zu uns, sind dort mal eine kostenlose Ressource für Information, versuchen, dass diese Information professionell recherchiert ist und die Leute auch wirklich da was haben. Und dann kommen sie schon mit unserer Marke zumindest mal in Berührung und dort können wir sie darauf hinweisen. Wir arbeiten aber auch mit Tierheimen, wir spenden sehr viele Produkte an Tierheime, um einfach dort... Äh, präsent zu sein, wo Leute gerade einen Hund bekommen. Und speziell wieder Hunde aus dem Tierheim ähm, sind auch in der Anfangsphase oftmal, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie einfach, wenn sie abgeleint sind, nicht sofort zurückkommen.
1: Ein Drittel über Amazon, der Rest wird wo verkauft? Über eure Webshop und auch in, im stationären Handel?
0: Wir haben ungefähr ein Drittel Amazon, ein Drittel der eigene Webshop und ein Drittel andere, hauptsächlich Online-Händler. Wir machen bewusst sehr, sehr wenig über den stationären Handel. Das ist aber auf, aus eigener Entscheidung heraus, weil wir wissen, ein, unser Produkt ist ein sehr technisches Produkt, das braucht eine gewisse, oder eine gewisse Erklärungsbedürftigkeit, die vielleicht der, der typische, ich sage jetzt mal, Fressnapf-Mitarbeiter oder Fressnapf-Mitarbeiterin ist vielleicht nicht technin genug, das Produkt zu erklären, weil da drinnen halt hauptsächlich, Futter und Leinen und so weiter verkauft werden. Und es ist ein Abo dahinter, daher sehr erklärungsbedürftig und das kann man natürlich online mit einem Video und mit mit Online-Informationen viel einfacher transportieren und wir glauben, dass wir dort noch sehr, sehr viel Upside haben und, und ein digitales Produkt sind und für uns funktioniert dadurch online wirklich sehr, sehr gut.
1: Ich habe gesehen eben euren Blog, wie du gesagt hast, viele hundert Artikel. Ich bin selber immer ein großer Fan von Blogs. Wir machen das ja auch nicht für Kunden von uns. Das macht ja auch mein Unternehmen, nicht. Content produktion für Kunden in dieser Form. Ich habe gesehen, ganz ein toller Blog den auch. Ich habe aber auch gesehen, ihr habt das Testimonial auch noch den Martin Rütter, nicht? den Tierexperten, wenn man so mhm. sagen will, im Deutschen TV überhaupt, oder?
0: Mhm. Genau, also das war eine äh, gemeinsame Kooperation, die tatsächlich, und das äh, das habe ich schon ein paar Leuten erzählt und und, und äh, das hat immer so geklungen, als würden sie es nicht äh, tatsächlich nicht unmittelbar glauben, war tatsächlich die Story so, war nicht so, dass wir eine Partnerschaft gemacht haben und dann hat er gesagt, oh, mein Hund ist verloren gegangen, sondern umgekehrt. Er als der Überhundetrainer hat äh, sogar selbst damals auf Social Media gepostet, noch lange vor unserer Kooperation, dass sein Hund davon gelaufen ist und dass selbst er davor nicht gefeilt ist und er hat dann gesagt, er sitzt im äh, ersten Testet jetzt alle verfügbaren GPS-Tracker, die er finden kann und wird dann äh, Details darüber veröffentlichen und so weiter und so fort. Hat uns dann als klaren Sieger hervorgetan und äh, dann haben wir uns bei ihm gemeldet und haben gesagt, eigentlich könnten wir was zusammen machen. Und so ist diese Partnerschaft entstanden, die, äh, glaube ich, für beide Seiten sehr gut gelaufen hat und wir uns sehr gut ergänzen. Er ist wenig kontroversiell und, und kennt sich wirklich mit Hunden aus und die Leute, die Menschen kennen ihn und genau.
1: Ich habe mir jetzt eure Social-Media-Kanäle auch ein bisschen angesehen und ich habe dort, ich glaube, ausschließlich nur Hunde entdeckt. Kaum Katzen. Das Produkt ist aber für beide Tiere. Wieso sieht man dort im Wesentlichen fast nur Hunde oder nur Hunde und, und eigentlich keine Katzen wird es vorwiegend nur für Hunde verwendet
0: auch? Wir, Also die ehrliche Antwort ist, das kann ich jetzt so nicht im Detail sagen, warum wir jetzt auf Social vielleicht weniger Katzen haben. Aber realistisch ist, dass noch der Großteil unserer Kunden aktuell Hundebesitzer sind, weil wir haben erst mit dem Katzenmarkt wirklich erst vor zweieinhalb Jahren angefangen, eben nicht vor neun Jahren. Und daher auch unser Hauptfokus für Hunde. Bei Katzen ist es auch so, dass es wir empfehlen es für Katzen ab dreieinhalb Kilo. Und es gibt einfach Katzen, die haben keine dreieinhalb Kilo oder vielleicht gerade mal drei Kilo. Dann funktioniert es auch, weil das Produkt nicht schwer ist vom Gewicht her. Aber es ist, wie gesagt, hauptsächlich für Katzen ab, wie gesagt, dreieinhalb Kilo, vier Kilo in der Größenordnung, dass es Sinn macht. Und wir entwickeln natürlich ständig weiter und werden auch in Kürze ein neues Katzenprodukt auf den Markt bringen oder in einigen Monaten noch. Und die Geräte werden dann immer leichter und immer besser für Katzen geeignet. Und dann werden sicher mehr in Social Media sehen.
1: Ich habe gesehen, auf Facebook habt ihr über 106.000 Follower, auf Instagram über 42.000. Wie wichtig sind so die Social-Media-Kanäle für euch?
0: Ja, das ist eine äh, auch gute Frage, wobei ich da auch sagen muss, wir haben speziell auf der Facebook-Seite verhältnismäßig wenig gemacht in den letzten Jahren. Wir sehen das eher noch als Plattform mit den Leuten zu kommunizieren, mit den existierenden Kunden, nicht unbedingt zur Neukundengewinnung. Wir machen Google, äh, Facebook Ads und so weiter auch, wobei wir da schon sehr stark zurückschrauben. Also da sehen wir nicht so diesen nachhaltigen Effekt, was das betrifft. Ähm, Instagram per se oder Info, äh, mit Influencern haben wir schon einiges gemacht in den letzten Jahren und das hat schon auch sehr gut funktioniert. Weniger jetzt diese bezahl bezahlten Kooperationen, wo wir jetzt wirklich nur unter Anführungsstrichen einem Influencer zahlen, dass er sagt, dass unser Produkt gut funktioniert, der Geld bekommt, sondern wir geben Hundebesitzern, die auf Social Media gewisse Größe haben, gerne kostenlose Geräte, wollen dann im Gegenzug nur ein ehrliches Review oder ehrliches Feedback und das funktioniert für uns sehr, sehr gut. Wir sind überzeugt, dass das Produkt für die Leute gut funktioniert. Daher ist das Feedback sehr, sehr gut und da ist sehr, sehr viel organisch. Und wenn die Leute was für einen Hund kaufen, ist egal, ob das jetzt ein Tracker ist oder ein, ein Halsband oder was auch immer, die Hunde sind sehr gern werden sehr gerne fotografiert, Katzen natürlich auch und geteilt und das kommt uns da zugute.
1: Jetzt gibt es auf eurer Website unter Zubehör drinnen, wirklich nur Zubehör für die Produkte selbst jetzt. Aber ich Ihr habt natürlich jetzt einen Zugang von 500.000 äh, ähm, Kunden. Da wäre es natürlich auch angebracht, vielleicht irgendwo reinzugehen in das Thema Cross-Selling oder so etwas, ihnen auch andere Produkte zu verkaufen wie, ich weiß nicht, Versicherungen oder vieles, vieles mehr, bis hin zu Tiernahrung oder sonst etwas oder Fitnessprodukte oder Gesundheitsprodukte für Tiere. Ist daran irgendwann einmal gedacht oder sagst mhm. du so, wie du es vorher gesagt hast, okay, wir bleiben einmal bei dem, weil der Markt ist noch groß genug, wir wollen einmal vorher mit unserem Produkt wachsen?
0: Ja, es ist bei uns tatsächlich so, dass wir in einem Sicherheitsbusiness sind und die Leute vertrauen uns und die Leute vertrauen uns uns als Marke und unserem Produkt ihren Hund an, wenn man so will, oder ihre Katze an und dementsprechend äh, wollen wir da nicht äh, die sein, die versuchen dann links und rechts das auszuquetschen, was noch geht und vielleicht noch ein Halsband dazu verkaufen. Wir haben ein paar Katzenhalsbänder, der geht aber wirklich nicht darum, dass wir dort Geld verdienen damit, sondern äh, dass wir einfach gute Halsbänder für, haben, die mit unserem Produkt funktionieren, dass die Leute das auf einmal kaufen können. Wir schauen uns aber sehr aktiv die Thematik an rund um Versicherungen, wie du es erwähnt hast. Und zwar in erster Linie deswegen, weil wir schon ähm, neben dem GPS-Tracking auch über das Aktivitätstracking oder Aktivitätsmonitoring, wie Fitbit, wenn man so will, sehr, sehr viele Daten haben. Und das extrem spannend ist für Versicherungspartner. Wir können sagen, wir der Nutzer hat einen Beagle, der Beagle ist sieben Jahre alt, wir wissen sogar, wie aktiv das er ist und wir haben ein Recurring Billing Relationship, also das heißt, wir haben schon ein Abo, das bei uns hängt, das heißt, man könnte mit einem Knopfdruck da eine Versicherung, mit einem Knopfdruck eine Versicherungspolize, wenn man so will, erstellen oder den Nutzer hinweisen und so weiter. Wir schauen uns das gerade sehr gut im Detail an, sprechen auch mit einigen Partnern aus dem Haustierversicherungsbereich, wie das spannend sein könnte, und was man da machen könnte, dass es das auch sinnvoll ist. Wir würden es aber nur dann machen, wenn wir wo 100% dahinter stehen und es nicht äh, quasi nach außen aussieht, jetzt, äh, jetzt will, will, will Tractive die Kunden noch melken. Das äh, soll nicht der Sinn sein, sondern wirklich etwas, was zu uns passt. Ich glaube, da gibt es ein paar ganz, ganz spannende Ansätze, auch von sehr modernen Versicherungen, die, die da jetzt weltweit kommen. Und das ist ja auch ein Markt, der unglaublich aufblüht, der Haustierversicherungsmarkt. Also gibt es nichts aktuell. Wir schauen uns das aber gerade an, was denn da sinnvoll sein könnte.
1: Gibt es ansonsten etwas im Bereich von der Digitalisierung, wo du sagst, okay, da sehe ich so bei Haustieren noch kommen, wird aber nicht unser Markt sein? Würdest du uns wahrscheinlich nicht verraten jetzt einmal, ja. nicht, was du dir so intensiv ansiehst. Aber was siehst du so, so kommen jetzt beispielsweise im Bereich von vielleicht Tiergesundheit oder Medizin mhm. oder sonst etwas?
0: Ja, Also ich glaube, Tierversicherung, schon erwähnt worden, unglaublich stark wachsender Markt, der gerade in UK, also in, in, in Großbritannien sehr, sehr stark wächst, aber auch Themen rund um Televet, also der Tierversicherung, Tierarzt am Smartphone, der wird zwar den Hund oder die Katze nicht abtasten können oder nicht übers Handy entwurmen können, aber man hat, und das gibt es mittlerweile bei ganz vielen Versicherungen schon als Teil, man hat einfach Zugang zu einem Tierarzt innerhalb von wenigen Sekunden am Handy rund um die Uhr. Wenn jetzt meinem Hund was passiert oder äh, der Hund einen Unfall hat oder der Hund hinkt oder einen Schaum ums Ohr hat oder was auch immer, äh, man kann einen Tierarzt fragen innerhalb von wenigen Sekunden und da einen Rat einholen. Ich glaube, es gibt für Menschen auch immer mehr dieser digitale Arzt der nicht alles kann, aber sicher eine gute zusätzliche Hilfe ist, sehe ich als äh, extrem spannendes Feld an. Ja, zwischen dem und, und Versicherungen würde ich sagen, da passiert die meiste Digitalisierung. Ein bisschen noch alles rund um das angepasste Futter. Es gibt mittlerweile ein paar wenige Hersteller, die sich das ansehen, wie man zum Beispiel äh, das richtige Futter gibt. Das ist nicht nur das Futter für den Beagle, sondern für deinen siebenjährigen Beagle, weil wir wissen, die Daten über deinen Hund schicken wir dir jede Woche oder alle zwei Wochen das richtige Futter zu und das passt sich immer an den an, wie alt dein Hund ist, welche Rasse er hat und vielleicht sogar an die Aktivität.
1: Gelesen hat man auch immer, dass zu Corona-Zeiten und speziell zu Lockdowns sich viele ein Haustier zugelegt haben. Äh, außer dem Punkt jetzt, hat bei euch Corona irgendeine Auswirkung gehabt?
0: Ja, also wir haben prinzipiell natürlich ein paar Wochen äh, ist relativ stark negativ gemerkt am ähm, um Umsatz an den Verkäufen. Das ist aber eher daran gelegen, dass Amazon ja für eine Weile in gewisse Länder nur Produkte verkauft hat, die mehr oder weniger lebenswichtig waren. Da haben wir damals noch nicht dazu dazugezählt. Ähm, heute würden wir hoffen, dass es vielleicht anders wäre. Ähm, aber nach wenigen Wochen haben wir schon noch den, den Trend gesehen. Die Leute beschäftigen sich mehr mit dem Tier. Wir sehen ja an den Daten, die Leute sind mehr Gasse gegangen, öfter bei den Tieren gewesen. Die Tiere waren aktiver und viele neue Tiere sind dazugekommen. Also ich glaube, wir sind nicht zwangsläufig Corona-Profiteure, aber wir sind auch nicht die, die jammern dürfen, sondern wir sind auch während Corona gut weitergewachsen.
1: Du hast das eingangs schon einmal erwähnt, also Ziel ist es, irgendwann einmal ein Unicorn zu sein. Das heißt, ein Unternehmen, das eine Bewertung hat von einer Milliarde Euro, beziehungsweise eine Milliarde Euro wert ist. Wann siehst du diesen Zeithorizont? Wann wird es soweit sein?
0: Ja, also... Ich glaube, äh, man muss das ein bisschen mit Vorsicht genießen, wenn man sowas sagt. Das ist äh, Als Unternehmer ist man natürlich immer getrieben und, und braucht ein Ziel oder braucht etwas, wo man sagt, okay, das ist noch ein, ein paar Jahre weg, äh, wo man hinarbeitet oder ein großes Ziel und ähm, dass man hinarbeitet. Und das ist heute halt in der in der Startup-Welt sehr oft mal dieser Unicorn-Status, dieser, Unicorn dieser Einhorn-Status, wenn man so will, äh, wie auch immer die Reise dahin geht. Sowas kann auf der einen Seite sehr, sehr schnell gehen. Natürlich, äh, der Markt explodiert gerade. Man sieht es bei Bewertungen für Plus und so weiter, wie schnell da, wie viel da geboten wird und der digitale Haustierwelt ist noch, noch ganz, ganz am Anfang im Vergleich zur, zur Fitbit und Co. der Welt des, des digitalen Menschen oder der Fitness beim Menschen und das fängt erst jetzt an bei den Hunden. Also so etwas kann je nachdem, ob, wann der Richtige, ob der Richtige kommt, wir wollen aber zuerst erstmal ein gesundes Business aufbauen, wo wir gesund schnell weiterwachsen. Wir haben auch Spaß daran schnell zu wachsen, das ist ja auch ganz wichtig. haben ein super tolles Team, ein Team mit Mitarbeitern aus mittlerweile 35 verschiedenen Ländern, also sehr internationales Team hier in Pasching. Und da suchen wir immer wieder gute Leute dazu und es macht Spaß. Solange es uns Spaß macht, ist es mir relativ egal, ob, da, ob wir jetzt in einem Jahr oder in zehn Jahren ein Unicorn sind. Für uns führt auf jeden Fall kein Weg dran vorbei, dass das hoffentlich bald mittelfristig zumindest passieren wird.
1: Jetzt hast du natürlich von Unternehmensgründung vor neun Jahren bis jetzt eine Menge auch erlebt. Was sind so deine drei wesentlichen Learnings oder vielleicht auch Tipps, die du Gründern vielleicht mitgeben kannst denn auch? Was, was wäre gut gewesen, hättest du es vorher gewusst?
0: Es gibt immer für eine, für mich eine Sache, die ich sage, die ist ganz essentiell. Es ist Fokus. Wir haben uns von Anfang an äh, gesagt, wir machen lieber das beste Produkt im Haustiermarkt, als einen GPS-Tracker, der Durchschnitt ist, aber dafür, das E-Bike trackt und Kinder trackt und Demenzkranke trackt oder was auch immer man alles äh, GPS orten kann. Wir haben gesagt, wir machen Hunde und Katzen und sind da die Besten. Und dieser Fokus, nicht zu versuchen, alles zu bauen, sondern das war sicher eines der wichtigsten Sachen. Ich glaube, ein gutes Gründerteam oder gute Leute sich möglichst früh ins ins Leadership-Team zu holen oder ins Management-Team zu holen, ist auch unglaublich wichtig. Es gibt sehr, sehr wenige Alleingänger oder Einzelgründer, die auch wirklich erfolgreich sind, ähm, weil man einfach immer, wenn man zwei, drei Leute hat, mit denen man einfach seine Ideen austauschen kann und sein Feedback holen kann, das auch extrem wichtig ist. Das wären so meine zwei Key-Punkte, die ich glaube, äh, einem, einem jungen Gründer sagen würde.
1: Würdest du jetzt Österreich als Gründer freundlich einschätzen, freundlich an Startups, gut für, für Finanzierungsrunden, Venture Capital, da hört man immer sehr, sehr verschiedene Meinungen jetzt einmal, was den, was den Standort Österreich betrifft. Wie ist da jetzt einmal deine Einschätzung?
0: Ich glaube, meine faire Einschätzung ist, dass es teilweise gut ist, wenn es um Förderungen geht und wenn es darum geht, dass Leute unterstützt werden, die mal eine Idee haben und mal weggründen können und dass es mal die ersten Euros als Unterstützung gibt. Wir wären auch nicht, wo wir sind, ohne die Förderungen, die wir erhalten haben. Also ich glaube, das muss man immer wertschätzend sagen. Auf der anderen Seite muss man auch realistisch sein und wir driften da immer, immer weiter ab von dem, was was andere Länder machen, wie da junge Gründer unterstützt werden und welche Möglichkeiten sie dabei bekommen. Speziell auch für von der Investorenseite, dass man spannend ist für österreichische Investoren, und da haben wir noch sehr, sehr viel zu tun und zu so Themen wie jetzt beispielsweise, wie uns aktuell betrifft, ist mit der rot weiß rot -Karte. wir haben viele Leute, die wir aus dem Ausland zu uns holen, weil die Leute gibt es ganz einfach in Österreich nicht oder bekommen wir in Österreich nicht, die wir brauchen, dann finden wir vielleicht den einen oder anderen Guru im Silicon Valley äh, oder woanders auf der Welt, die wir gerne zu uns holen würden, dann überzeugen wir die, dass sie für uns arbeiten, zahlen denen eine Stange Geld und dass sie herziehen würden und dann müssen wir ihnen sagen, es dauert jetzt aber noch sechs oder sieben Monate, bis dass du arbeiten darfst, dann sagen die natürlich, alle nach. Also wirklich, das ist uninteressant. Also, und das sind halt Sachen, die wir uns als, als spezielles Wachstumsunternehmen und da gibt es immer mehr in, in Österreich, extrem schwierig machen. Wir haben jetzt einen Standort in den USA aufgebaut und jetzt stellen wir die, Welt, die Leute dort ein und äh, ist wahrscheinlich auch nicht im Sinne des Erfinders, aber wir versuchen halt dann Lösungen zu finden, um das Ganze zu lösen und nicht nur zu jammern, aber, aber ich glaube, es gibt schon ein paar sehr, sehr einfache Dinge, die man, die man mal hinbringen könnte, aber man sieht es jetzt, ohne politisch gefärbt zu sein, es ist wieder halt bei uns nicht leicht, dass mal irgendwo Entscheidungen getroffen werden und dann äh, müssen wir eh schon wieder wählen gehen.
1: Jetzt ist Sie ein Pushing nicht und äh, Pushing wären Arbeitskräfte, die international irgendwo daherkommen, nicht kennen. Wäre es leichter gewesen, in Berlin zu sein, einer hitten Großstadt, die ähm, viele Startups mitunter anzieht oder vielleicht in den USA, wäre einfacher gewesen?
0: Wäre es einfacher gewesen, also ich möchte nicht aufs Einfache reduzieren. Es, wär, es gibt dort zumindest die Leute, die das können das wir suchen, die gibt es jetzt so natürlicherweise in Pasching nicht und dass man Leute nach Pasching bekommt, ist natürlich, finde ich, schwieriger als wären wir in Wien oder in Berlin, wenn man jetzt will, dass die Leute herziehen. Würde uns jetzt bei der rot weiß nichts helfen, aber prinzipiell wäre es vielleicht ein attraktiverer Standort. Auf der anderen Seite haben wir schon sehr, sehr viele Leute international und wir sind durch diverse Plattformen durchaus bekannt schon weltweit in, 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 in wenn jemand ein Startup will und, und vielleicht in Europa was machen will, weil wir sehr, sehr gute Bewertungen haben von unseren Mitarbeitern, sehr viel fürs Team tun, sehr viel für die Mitarbeiter tun und dann vielleicht der Standort auch nicht mehr als äh, so negativ wahrgenommen wird. Aber Pasching kennt wirklich keiner und das ist äh, und auch Linz ist, ist die Luft schon dünn. Das heißt, Wien wäre wahrscheinlich oder Berlin oder München oder wie auch immer. Würde es uns einfach machen, Leute zu kommen, keine Frage.
1: Du bist jetzt viele Jahre schon oder Jahrzehnte mitunter, kann man schon bald sagen, in der digitalen Welt zu Hause. Gibt es denn da irgendwo Unternehmen, wo du sagst, das ist irgendwo ein Vorbild für mich, die haben sehr, sehr viel richtig gemacht. Ähm, diese Richtung gefällt mir sehr, sehr gut. Gibt es da etwas an Unternehmen oder auch an Persönlichkeiten?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, äh, ich habe, Persönlich, äh, einiges gesehen und mir, was mir gefallen hat, übernommen von, von Jeff Bezos oder generell vom, vom Leadership Team bei Amazon. Das sind einige Sachen gewesen, die, die, glaube ich, sehr gut funktionieren. Gibt sich einige andere Entrepreneure und, und, und Gründer, die sehr erfolgreich sind, wo man sich immer wieder mal was abschaut. Weil es gibt jetzt nicht den einen, wo ich sage, das ist so das Mantra oder das eine Unternehmen, dem man so nacheifert, sondern wir versuchen einfach unseren Weg zu gehen und, und uns abzuschauen, was vielleicht wo gut funktioniert und, und auf uns umzulegen. Und genau, und so wird es, glaube ich, für uns äh, ganz gut weiter funktionieren.
1: Michael, das waren ganz, ganz tolle, spannende Antworten. Jetzt aber zum Abschluss von dem, wo wir über die digitale Welt jetzt also einmal so reden, über dein Unternehmen, dein Produkt und das ist alles, noch eine Frage, die wir am Anfang vielleicht sogar vergessen. Hast du denn selber überhaupt ein Haustier?
0: Das ist auch eine gute und auch eine sehr berechtigte Frage. Die Tatsache ist, dass ich kein Haustier habe äh, jetzt. Ich habe jetzt zwei Kinder, einen Sohn mit äh, zweieinhalb und einem mit siebeneinhalb und zwischen den Kindern und äh, meinem Job ist momentan wäre es wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig ein, ein Tier unterzubringen und äh, dadurch, dass ich jetzt Corona-bedingt nicht mehr so viel, aber ansonsten auch sehr viel unterwegs bin, passt das äh, leider so nicht dazu. Aber ich kenne mittlerweile sehr, sehr viele Haustierbesitzer von unseren Mitarbeitern und so weiter, die das Produkt auch auf Herz und Nieren prüfen und haben da, dadurch ein, ein sehr, sehr gutes Verständnis. Aber aktuell habe ich kein Haustier.
1: Ich sehe das nicht immer so eng, nicht, weil ich denke mal, die Gründer von Flixbus, nicht, also die sind auch, haben auch nie einen Bus gefahren. Ich habe mal gelesen, sie muss oder müssen nur einen Bus haben, damit sie überhaupt die Konzession haben, nicht Und der verrostet normalerweise irgendwo im Parkplatz und sie müssen nur einmal im Jahr zum TÜV fahren, damit nicht Und die Plakette verlängern. Und anfänglich haben die das den Bus einmal genutzt, nicht Für für Werbeauftritte, aber mittlerweile das auch nicht mehr, nicht, Also Deswegen, Interessant. ja, habe ich irgendwann mal gelesen, aber demnächst, ich bemühe mich darum, nicht, also einen Gründer von Flixbus auch mal in meinem Podcast zu haben. Aber die sind aktuell noch wieder damit beschäftigt, vieles hochzufahren, nicht, also nach dieser Krise. Äh, Michael, wir wollen natürlich auch ein bisschen noch etwas Persönliches über dich erfahren. Nicht nur, dass du jetzt zwei Kinder hast, nicht, sondern wie du mit der digitalen Welt umgehst. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy?
0: Was verwende ich auf meinem Handy? Ähm ja, Mail, weil äh, weil ich da ganz viel äh, drinnen unterwegs bin, also Mail ist wahrscheinlich die, die, die meistverwendete App, äh, bin auch, wenn ich es zeitlich unterbringe, jemand, der gern laufen geht, äh, auch zwischendurch mal, äh, da muss ich Runtastic erwähnen, jetzt nicht wegen der, der Nähe und, und Freundschaft zu den Runtastic Gründern, sondern tatsächlich, weil es etwas ist, was ich regelmäßig offen habe. Ja, und WhatsApp für die schnelle Kommunikation. Ich glaube, das sind tatsächlich die, die Apps, die ich nutze. Ich bin kein Instagrammer, Ich bin äh, ganz selten auf Facebook und habe auch TikTok wieder in, die installiert, um da meine Zeit vielleicht sinnvoller zu nutzen und versuche möglichst nicht in den Social Apps meine Zeit zu vergeuden, sondern diese eher den Kindern zu widmen.
1: Jetzt warst du bei Amazon dabei, bei der Produktentwicklung von Kindle. Aber wenn du ein Buch liest, liest du das dann am... Am um Kindle, oder liest du eher das klassische Buch, oder hörst du dir ein Hörbuch an?
0: Ich bin tatsächlich eher der, der, der Hörbuchleser, aber das ist dem geschuldet, dass ich versuche eben die Zeit zu nutzen, wenn ich zum Beispiel laufen gehe und dann was höre. Ein Kindle habe ich tatsächlich quasi nie in der Hand, sondern wenn dann ein physisches Buch.
1: Was gehört für dich noch vielleicht dringend digitalisiert? Mein Beispiel ist immer das, wir haben es immer noch nicht geschafft, einen Führerschein aufs Handy zu bekommen. Also wir müssen immer noch einen Führerschein im Grunde genommen mitführen, wenn wir mit dem Auto fahren. Gibt es aus deiner Sicht etwas, wo du sagst, das kann doch nicht sein, dass wir dafür noch keine digitale Lösung haben?
0: Also ich glaube, das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich denke immer nach, wie wie, viel, wie stark mein, mein Geldbörsel in den letzten Jahren geschrumpft ist. Kreditkarten hat man am Handy, viele andere Sachen. Diese klassische Führerschein oder, oder Personalausweis und die E-Card fallen mir da aber noch ein, die, die glaube ich, auf jeden Fall noch digitalisiert werden müssen. Und dann, dann wird es mit dem Smartphone alleine auch gehen.
1: Du hast es vorhin erwähnt, du gehst laufen, du bist fit und sportlich, aber wenn du mal ein kleines Wehwehchen verspürst, gehst du dann zum Hausarzt oder fragst du eher Dr. Google?
0: Na, da würde ich sagen, bin ich äh, immer der, der mal kurz googelt, aber jedenfalls dann sich mit einem echten Arzt austauscht, wenn man so will. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das auch noch.
1: Jetzt gibt es in Basching, glaube ich, so viel weiß ich, ein großes Einkaufszentrum. Sieht man dich eher im Shopping Center oder bist du eher beim Online-Shoppen zu Hause?
0: Da bin ich ganz klare Onliner und ich glaube, diesem Trend, auch ob es jetzt gut ist oder schlecht ist, aber diesem Trend, glaube ich, kann sich keiner verwehren. Die Welt geht Richtung Online und ich glaube, da müssen wir uns anpassen. Und da gibt es auch sicher mittelfristig grünere Wege, das Ganze so zu machen und so zu nutzen. Aber ich bin ein, äh, ein überzeugter Online-Shopper.
1: Lieber Michael, herzlichen Dank. Da waren viele tolle, spannende Antworten dabei. Das war ein ganzer toller Einblick auch, nicht? Also in ein Unternehmen, das vielleicht nicht über den jeder irgendwo jetzt auf dem Schirm den auch hat, nicht? Und trotzdem auf dem Weg zum Unicorn ist. Herzlichen Dank, Michael.
0: Danke, Harald, nochmal für die Einladung, war sehr spannend und mach weiter, so ist super cool, was ihr da macht.
1: Danke, Michael. Sync Digital Now gibt es ja nicht nur als Podcast, Sync Digital Now gibt es auch als Kongress und Michael hat schon erwähnt, nicht? also seinen Freund Florian Schwandner, der kommt am 4. November zum Sync Digital Now Kongress auch noch Graz. Alles andere findet ihr unter sync-digital-now.com. Das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns wieder, bis demnächst. Musik